0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Herzlich Willkommen. Ich freue mich zu einer weiteren Episode, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben Heute zu Gast ist die liebe Angelika Höfner. Sie hat eine Heilklang-Jurte, in der sie arbeitet, in der sie schafft. Sie ist Energiearbeiterin, Seelenflüsterin und macht in ihrer Jurte wunderbare Sound-Healing-Sessions und Kakaozeremonien, auch Einzelsessions. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute da ist, uns inspiriert und über ihr Leben erzählt. Und über ihr Wirken, das, was sie in die Welt bringt. Ja, ich wünsche dir eine wunderbare Inspiration im heutigen Essenzleben-Podcast. Liebe Angelika, <lacht> herzlich willkommen zum Essenzleben-Podcast. Mir ist es immer ein Anliegen, Menschen vor das Mikro zu bekommen, wo ich das Gefühl habe, die leben aus ihrer Essenz. Ich habe das Gefühl, das machst du. Ich bin auch zu dir gekommen oder auf dich gekommen, weil ich gesehen habe, dass du eine Jurte hast. Und ich habe eine Zeit lang in Deutschland gelebt, wir hatten auch eine Jurte. Mhm. Und, und dann habe ich mich gefragt, wie kommt es dazu, dass man eigentlich in Wien, mitten in der Stadt, sich eine Jurte hinstellt? <lacht> Evangelika, magst du uns ein bisschen was zu deiner Jurte sagen und vor allem auch zu deiner Arbeit, die du in der Jurte in die Welt bringst? Gerne. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
1: <lacht> ähm, ich habe schon eine längere Geschichte mit der Jurte. Ich habe mit Kindern am Himmel, ähm, eine, also mit Eltern, eine Kindergruppe gegründet wo Kinder jeden Tag in der Natur sind. Das war damals, als meine Kinder noch klein waren. Ah. Und wir beschlossen haben, dass wir unsere Kinder lieber freier ähm, aufwachsen lassen wollen okay. und naturverbundener. Und als ich die, das erste Mal in Niederösterreich einen Waldkindergarten mit Jürte gesehen habe, war es klar, dass wir das auch wollen oder ich das für unsere Kinder. Und ja, Und das war vor zwölf Jahren in etwa. Und das heißt, das war sozusagen das erste Jurtenprojekt. Die Jurte steht jetzt noch, die, es gibt nach wie vor. Die, die Kindergruppe, Kindergruppe. gibt es auch. Okay. Und ich war damals, also nach, äh, anfangs im Vorstand und später dann eben auch mit äh, den Kindern ähm, unterwegs, wirklich in der freien Natur, ohne Grenzen. Und habe einfach die, die, die Basis des Basecamp war die Jurte quasi. Oh, wie schön. Und ich habe damals einfach diesen heilen Raum erlebt mit den Kindern und habe auch erlebt, wie es war für die Kinder, wie das Wohlfühl fühlen und auch das Einschlafen dort war. Und es gab auch Jurtenübernachtungen für die Kinder. Und ich habe einfach gespürt, also ich habe ein kleines Kind damals äh, gehabt, das wirklich von Beginn an dabei war und gestillt worden ist dort. Und ähm, ich habe gewusst, irgendwann will ich das sozusagen selbst selbst von dem pädagogischen immer mehr in Richtung, in, in heilerische Richtung bewegt. Also das hat sich natürlich so ergeben und habe mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht, äh, mit Energiearbeit, Klangarbeit, äh, äh, auch mit meinen schamanischen äh, Techniken. Mhm. Und habe damals eigentlich auch schon die Vision gehabt, selbst eine eigene Heiljurte aufzustellen. Es hat dann eine Zeit gebraucht, bis ich den richtigen Platz gefunden habe und voriges Jahr bin ich damit nach Wien übersiedelt, an einem sehr schönen Platz, ähm, mitten im Wald und in der Natur. Weil mir so dieser Rückzug und auch der Ausgleich zu dem sehr turbulenten Leben, in dem wir tendenziell drinnen leben, Schnelllebigkeit, äh, Schnelllebigkeit alles geht schnell und, und ganz viel Information fließt und wir müssen damit gut haushalten. Äh, es wichtig ist einen guten Ausgleich zu haben oder auch sowas wie einen Mini-Retreat-Ort-Platz. Mhm. Den habe ich primär mal für mich selbst geschaffen, also einen Rückzugsort, wo ich mich rückverbinden kann. Der sehr erdig ist und wirklich auch aus Naturmaterialien besteht, weil das einen Unterschied macht, gefühlt für mich. Und genau, und dann habe ich mir das, diesen Wunsch erfüllt und habe mich reingesetzt und habe es gespürt, wie es ist, und,
0: ähm, was ist. Was ist das Besondere für dich an der Jurte? Also ich für mich ist es ja, ähm, ich habe auch sehr viele schamanische Zugänge und ich fühle mich immer sehr zu Hause, bei mir zu Hause, wenn mhm. ich in einer Jurte bin. Was ist für dich das Besondere oder wie würdest du das beschreiben?
1: Eine Jurte ist für mich äh, ganz stark mit Himmel und Erde verbunden. Mhm. Ähm, es gibt in der Mitte ein Licht, das von oben kommt mhm. und ähm, es ist sehr am Boden verhaftet und verbunden, die Jurte. Und ähm, der runde Raum, der macht es auch aus, weil einfach alles auf das Zentrum, auf die Mitte hinführt und das auch mehr zentriert selbst zu sich führt, meiner Meinung nach. Und weil es so ein gefühlter innerer Space ist, also so wie das Gefühl einer Gebärmutter. Ja. Eines meiner innersten Visionen, auch ursprünglich aus Reisen in der Gebärmutter, in die Gebärmutter war wirklich so dieses mich zu sehen, mein Inneres Neugeborenes oh. zu halten in der Jurte von wow. Feuer. Und dieses Bild habe ich sozusagen nachgestellt und habe es dann ausprobiert. Wie schön! Aber auch gesehen, wie stark das die, das Urvertrauen stärkt. Und das will ich, das ist eines der Dinge, die ich sozusagen in diesem Raum, in diesem Sacred Space ähm, erlebbar machen möchte und auch so die Erfahrung, dass es mitten in der Natur ist und dass es einen Unterschied macht, ähm, auch ähm, Behandlungen oder Zeremonien
0: mitzuerleben in diesem ähm, heiligen Raum. Vor allem schaffst du ja auch noch einen speziellen Raum, wenn du so einen starken Zugang zu Jurte hast. Das ist ja, wenn du dich in der Gebärmutter der Erde fühlst, wenn du arbeitest, dann bist du wie die Gebärmutter der Erde. Und dann ist das der Raum, wo du die Energien weitergeben kannst. Ich sehe auch einen, einen meiner Aufgaben,
1: mehr noch mit Mutter Erde in Verbindung zu bringen. Das man stark, und, ja. ähm, das ist auch das, was ich immer mehr praktiziere, eigentlich so diese liebevolle Verbindung mit der Erde. Und äh, dazu ist einfach die Jurte ein optimaler Platz. Und für mich ist es so auch so ein, so ein Ort der Weiblichkeitsentfaltung in uns allen, also nicht nur Frauen, sondern natürlich auch Männer, mhm. so die weibliche Seite zu, zu, zu öffnen, mhm. dem Raum zu geben und auch ähm, ja, allgemein jetzt Bewusstseinsentwicklung.
0: Ja, wir haben vorhin auch so darüber gesprochen, dass dieses Weibliche stark dieser Seinzustand ist und dass das gerade auch sehr im Feld gefordert wird, dass wir mehr im Sein sind, weil wir können eh ja nichts anderes tun, weil wir können in der momentanen Situation nicht sehr viel planen. Ja. Und das ist sehr stark fühlbar, dass du da auch Felder öffnen kannst, also Felder, in denen man mehr wieder ins Sein kommt. Und wir leben ja in einer sehr männlichen tun Leistungsgesellschaft oder bis jetzt, jetzt ist ein Umbruch da. Sag, wie fühlst du jetzt die Moment, normalerweise frage ich diese Fragen nie, wenn ich jetzt in der Corona-Krisenzeit unter Anführungszeichen äh, Interviews oder Interviewpartner einlade oder Interview, äh, aber dich frage ich jetzt, wie siehst du diese, diese Krisenzeit, was macht sie mit dir und wie siehst du es? Ich habe sehr bald gespürt, dass es gut ist, mit dem Flow
1: zu gehen. Das heißt, sich nicht dagegen zu stellen, sondern einfach wirklich das Beste aus der Zeit zu machen. Ich habe so das Gefühl, wenn man sich auf das fokussiert oder ausrichtet, dass man dann wirklich auch mit dem, was dann vielleicht auch an, an, an Erinnerungen, auch an Schmerzen hervorholt, es eine Chance, immer eine Chance auch gibt, damit etwas zu lösen in sich und sich auch neu auszurichten, weil ich glaube, dadurch, dass das wirklich global jetzt eine Veränderung bringt, eine sichtbare Veränderung gebracht hat in uns allen Verhalten, dass es da auch dieses Potenzial klarer erkennen lässt, dass wir jetzt gefordert sind oder eingeladen sind, da wirklich auch das bei uns etwas anzusetzen und zu verändern, so wie wir es haben wollen, unser zukünftiges und jetziges Leben. Und dass das jetzt auch eine Chance ist und dass in jeder Krise eigentlich immer die Chance mhm. liegt. Ja. Es ist nicht immer angenehm, ja, so wie Prozesse einfach auch nicht mhm. angenehm sind, immer. Aber es hat einfach dieses unglaubliche Potenzial in sich. Und das ist meine Ausrichtung, ist es sozusagen mich viel mit der Natur zu verbinden. Das ist das, wo ich aufgehe, wo ich sofort zur Ruhe komme. Und egal, was ich früher gemacht habe oder immer mache, es führt mich immer zur Natur, weil ich das Gefühl habe, es erweckt dann meine innere Natur. Mhm. Ich, ich kann dann unmittelbar andocken an mein Wesen, ja, an meine innere Natur. Und das ist auch all das, was in meiner Arbeit, egal ob jetzt in der Einzelarbeit oder in Gruppensessions oder in Zeremonien, es geht immer darum, sozusagen diese Rückverbindung und Zugang und Kontakt zu sich selbst zu finden. Zur Quelle, zu Essenz. Genau zum eigenen
0: Potenzial ja. und zur Essenz. Und du findest das halt in erster Linie in der Natur. Es fühlt sich auch bei mhm. dir so stark an, diese Verbundenheit, mhm. oder? Mhm. Ich glaube auch, dass wir halt in dieser Zeit hier mit Schatten in der Sch mit Schatten konfrontiert werden, auch in dieser Zeit. Absolut. Mhm. <lacht> dass uns das fordert. Und es ist spannend für mich so zu sehen, auch die Lichter weiter, sage ich jetzt mal, ich nenne das jetzt mal so, diesen Begriff, dass da welche gibt, die fühlen sich halt dazu gerufen, ihrem Licht vollen Pfad weiterzugehen und sich von, diesem, von diesen anderen gar nicht ähm, so ablenken zu lassen. Es gibt aber auch welche, die so mehr ins Wachrütteln, die den Auftrag mehr so haben, auch zu ähm, so wach zu rütteln. Ja, ich glaube, es gibt vielleicht so unterschiedliche Aufgaben, aber was wichtig ist, ist, dass wir trotzdem bei unserer Essenz bleiben oder dass wir noch viel mehr uns damit beschäftigen, was ist wirklich in uns. Ne? Mhm. Du machst auch, und das finde ich auch sehr schön, ich habe da überhaupt keinen Zugang, du machst kakao mhm. Also ich kenne wohl schamanische Arbeit und ich war auch schon bei so Zeremonien dabei mit Ahuasca und San Pedro, also diese Pflanzen, andere Pflanzenmedizin. Wie kann man sich so eine Zeremonie vorstellen und was ist ähm, ähm, die Ausrichtung? Mhm. Kakao ist auch eine große Pflan
1: ein großer Pflanzenspirit. Also meine Basis, mein Kern ist die schamanische Arbeit, wobei ich da sehr frei bin. Ne? Also mir wirklich so immer wieder reinspür, was ist für mich die Essenz und für mich das Wichtige daran und dann in die Tiefe gehe, aber nicht einer Tradition folge. Und seit ich den puren, reinen Kakao kennengelernt habe in meiner ersten Zeremonie vor circa vier Jahren, war das sofort eine entfachte Liebe, die okay. nie aufgehört hat und sich noch weiter entfaltet. Und äh, irgendwann kam dann auch der Ruf, damit zu arbeiten. Äh, ich habe hohen Respekt vor Kakao, weil es eine sehr sanfte zwar, aber eine doch sehr starke Pflanzenmedizin ist. Man kann mit diesem Spirit, mit dem Geist der Pflanze auch in Verbindung treten. Und das passiert eben über Trinken des puren, reinen Kakaos. Das wurde seit Jahrtausenden schon von den Mayas, Azteken mhm. und auch von mhm. den Inkas äh, in ganz vielen, äh, ganz vielen Zeremonien und auch auf Festen immer wieder eingesetzt, sehr bewusst eingesetzt. Also es geht nicht darum, dass man jeden Tag eine Zeremoniendosis zu sich nimmt, das wäre auch nicht gut, ja? aber zu bestimmten Anlässen und immer mit gutem Fokus. Das heißt, ich spüre rein in mein Herz, was braucht es, oder ich habe eine Intention, und mit mhm. dieser Intention geht man sozusagen auf Reisen und in Kontakt mit dem Pflanzenspirit. Und das ist das, was ich mache. Also mein Ansatz bei Kakao-Zeremonien ist sehr stark, dieser zu sich finden, zur eigenen Wahrheit finden, und äh, Kakao unterstützt da das Herz zu öffnen. Schüttet nebenbei Glückshormone aus. Oh, das die, ist Schoko. Ist auch ganz, die Schoko. Die Schoko. <lacht> Nicht umsonst macht Schoki überall auf der Welt glücklich. Aber es macht eben einen Unterschied, ob es jetzt pur ohne Milchprodukte und ohne raffinierten Zucker getrunken wird, sondern in seiner reinen Form hat es auch die ganz starke Kraft. Und mit diesem Spirit kann man in Verbindung treten und Fragen finden, Unterstützung finden auf Ganz aktuelle, tiefgehende Fragen, die man hat im Leben. Und meine Erfahrung hat gebracht, dass da wirklich sehr viele klare Antworten kommen. Mhm. Und ja, das ist so mein Auftrag, da einfach Menschen hineinzubegleiten, durchzubegleiten und in den Kontakt mit Kakao zu
0: bringen. Schön. Ich würde es auch so beschreiben, dass du dass deine Energie ist stark ist eine starke Herzensenergie. Mhm. Also es ist bei dir stark spür, fühlbar oder spürbar. Und ähm, wenn man auch so gegenüber von dir sitzt, öffnest du den Raum auch für den anderen, dass der auch mehr Zugang hat. Also ich kann mir vorstellen, und alles, was dann noch zusätzlich ist, wenn Kakao jetzt noch zusätzlich die Herzqualität oder das Herz öffnet, dann hat man die Möglichkeit, sein Licht zu erkennen, sein Potenzial zu erkennen und aus dem heraus halt dann die nächsten Schritte zu machen. Das fühlt sich bei dir sehr stimmig an.
1: Mein Auftrag ist schon lang, so Menschen einerseits in die Entspannung zu bringen, mhm. also da bin ich jahrelang schon dran bei Erwachsenen und Kindern, also das ist sozusagen mein Erstausgleich mhm. ähm, gewesen und dieses nach wie vor und ähm, das mache ich auch über die Klänge. Mhm. Ähm, die Klänge sind zusätzlich nicht nur entspannend, sondern sie sind, sind auch sehr stark reinigend und ähm, ja, also mir ist es einfach ganz wichtig, dass äh, wir raus aus unserem Kopf, dass wir auch Räume und Zeiten uns nehmen, wo wir raus aus dem Kopf gehen, bewusst aussteigen und dem Herzen einfach Raum geben, weil da unsere Wahrheit drinnen liegt. Ja,
0: da sind wir zu Hause. Mhm. Wenn du sagst Klänge, du arbeitest auch mit Klang, was, was für Instrumente oder für instrumente verwendest mhm. du? Hauptsächlich ähm, tibetische Klangschalen,
1: äh, Kristallklangschalen, das sind so große, weiße, mhm. ähm, sehr hochschwingende und ähm, Gongs. Okay. Und noch ein paar andere, aber okay. das sind die, die wichtigsten eigentlich, mit denen ich arbeite und die eben in der Jurte wohnen. Und genau, auch darin passieren immer wieder ähm, und Zeremonien mit mhm. Klang.
0: Es ist immer spannend für die Leute, die jetzt so am Weg sind, gerade in der, der derzeitigen Zeitqualität, merke ich immer wieder, dass Klienten kommen und sagen, ja, so wie sie bis jetzt gelebt haben, das wollen sie nicht mehr. Sie wissen, da ist noch viel mehr Potenzial in ihnen drinnen und sie möchten das gerne leben. Und du hast ja auch deinen, deinen Beruf, nehme ich an, einmal aufgegeben und mhm. gesagt, So, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Vielleicht kannst du uns da irgendwie was dazu sagen, für all die, die gerade so am Sprung sind, wie schaffe ich das, dass ich da meine Essenz, meine, mein Potenzial noch viel stärker lebe, sodass ich es vielleicht doch arbeitstechnisch umsetze. Weil ich meine, für uns ist es ja, wenn wir in dem Feld arbeiten, gar nicht mehr Arbeit, sondern wir leben das, was wir sind. Mhm. Und das machst du auch. Ja? Mhm. Weil die Jurte und diese schamanische Arbeit, das ist dein Leben. Also wir können gar nicht mehr sagen, ich gehe in die Arbeit, sondern ich lebe, ja. Das wollen viele. Mhm. Und wir haben natürlich auch manchmal Zweifel. ja Das ist so, wir sind das Menschen. Menschlich. Und wir gehen, haben dann ja, zweifeln einfach dran. Nicht, dass wir das nicht machen wollen, aber dass wir sagen, können wir damit gut leben oder wie auch immer. ja Aber wie war da dein Weg oder dein Zugang? Hat es da, da irgendeinem was Auslösendes gegeben, wo du hast so, und jetzt will ich das nicht mehr? Um.
1: Vor 17 Jahren gab es so sowas wie eine erste Initiation für mich persönlich, ähm, wo ich eine Tür aufgemacht habe in die Energiearbeit und äh, gewusst habe, wenn ich da jetzt sozusagen, ich gehe da jetzt durch und ich gehe da jetzt hinein und ich habe gewusst, da gibt es keinen Weg zurück, weil das öffnet ein neues Feld und das war damals ganz klar und Seither eigentlich gehe ich den Weg. Ich habe sehr viel Energiearbeit für mich gemacht, für mein nahes Umfeld, bevor ich das dann wirklich sichtbar nach außen tragen habe. Aber das war so diese ursprüngliche Ausrichtung, ich will das. Ja. Und ich will das auch leben. Und das ist immer stärker geworden. Und ich habe gemerkt, immer so, es gab in meinen unterschiedlichsten Berufen, also ich war Grafikdesignerin, ich war pädagogisch, naturpädagogisch unterwegs, ich habe immer wieder gemerkt, okay, und dann kam immer wieder so ein Call ähm, Einerseits Unzufriedenheit, andererseits auch so, da ist noch mehr und ich will, das andere noch mehr leben. Und vieles war auch so in meiner Meditation oder so Ausrichtung, okay, ich bin jetzt bereit, sozusagen meinen Auftrag da auf der Welt zu erfüllen. Und was ich dann gemacht habe, ist immer wieder mich sozusagen mit dem verbunden. Und auch zu schauen, einerseits aktiv zu sein, kleine Schritte zu gehen, nicht die großen Schritte. Ja. Es geht nicht darum, wenn man etwas beginnt oder so, dann den großen Brocken vor sich zu haben, sonst mhm. geht es immer ein bisschen schwerer, sondern die kleinen Steps zu gehen, die einen, äh, ja, wo ich das Gefühl habe, es, es fühlt sich gut und richtig an und da halt wirklich vorwärts zu gehen und nicht stehen zu bleiben. Ne. Mit dem, was will ich wirklich im Leben und was. was erfüllt mich mit Freude und es gab noch keinen Tag eigentlich in den fünf, fünf Jahren wo, äh, wo ich das nicht wirklich aus Herzen gerne gemacht hätte ja? mit all den Anforderungen die es so gibt, mhm. jetzt auch wirtschaftlich oder mit den Finanzen mhm. oder was mhm. auch immer ähm, es hat mich immer weitergetragen weil ich wusste habe, okay, das was ich tue an sich äh, erfüllt mich ja? und und es macht Sinn und es unterstützt Menschen. Und ich lerne gleichzeitig mit jedem Menschen, den ich erlebe, ob um mhm. Kind oder Erwachsenen. Ich habe auch die Chance, das Potenzial, dass ich damit mit meiner Arbeit auch selbst lerne und mich weiterentwickle. Und das ist halt ja das ist wunderschön. Aber so diese kleinen Schritte zu gehen in die Richtung, mhm. okay, was will ich, was fühlt sich richtig an? Und wo ich am Erforschen bin, ist wirklich so dieses wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, unangenehm ist, da wirklich hinzuhorchen und hinzufühlen und da in, wirklich auch daran zu arbeiten, mhm. ja, ähm, das zu lösen. Und da, wo es mich hinzieht, wo ich wirklich auch die Freude habe, äh, zum Teil Leichtigkeit. Also es geht nicht immer nur darum, nur die Leichtigkeit zu leben, also es ist schon auch anstrengend. Ja. Der ja. lichtvolle Weg. Genau, Zeit da ist jetzt auch nicht immer ohne <lacht> Aber vor allem, wenn es um die eigenen Themen ja, geht. Auch, aber ja, also dieses Lebendigsein
0: auch zu spüren, das ist mir auch sehr wichtig. Ja. Und das ist auch der Wunsch von vielen in dieser Zeit. Und ich glaube, wir, ich sage jetzt in diesem heilerischen Feld, wir können das ja nur deshalb vermitteln, weil wir selber gehen. Hm. Also wir können ihnen jetzt nicht irgendetwas vermitteln, was wir selber nicht erlebt haben. Aber durch das, was okay. wir selber erlebt haben, haben wir die Möglichkeit, jenen irgendwie Unterstützung anzubieten oder unsere Hände anzubieten oder Schlüsseln anzubieten, die uns geholfen haben, den Weg zu gehen. Das, denke ich, ist das ein, eine... Ja, es ist auch gut, wirklich
1: so... Ähm das, was man sich wünscht, sozusagen auch dieses Feld zu suchen. Ja. Und es ist auch gut, sich Unterstützung zu suchen. Auf jeden ja. Fall. Man kann den Weg ganz alleine gehen, keine mhm. Frage, aber es macht viel mehr Freude, den gemeinsam zu gehen oder, ja, auch mit Menschen, die schon weiter sind in manchen Bereichen. Okay, Wir ja. haben überall unsere Fähigkeiten und jeder hat sie woanders und dieser Austausch, also, ihr fahrt immer mehr und ich glaube auch, dass grundsätzlich in die Richtung immer mehr geht, dieses Miteinander mhm. zu gestalten, mhm. zu kreieren mhm. auf dieser Welt mhm. und dass das einen Mehrwert
0: kreiert. Das glaube ich auch. Auch im Frauenfeld, weil ja. wenn ich noch zurückdenke vor 20 Jahren, also war so Beginn meiner Yoga-Praxis, da war viel mehr auch noch so Konkurrenzdenken im Feld oder ja. vielleicht was meine eigene Energie heißt. Also ich weiß jetzt nicht. Und jetzt zu, se zu fühlen auch, dass viel mehr dieses Schwesternsein kommt und dass wenn es eine geht, dann hilft es den anderen auch zu gehen, weil die öffnet dann die macht quasi den Weg frei und dann können die anderen gehen und es hat dann nicht mehr dieses Konkurrenzgefühl zu tun. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch ein Ding von mir, von meinem Prozess, das weiß man dann nie so ganz genau. Und ähm, ja, es fühlt sich
1: einfach so an. Ich fühle das auch so, dass wir das einfach auch ablegen dürfen und durch mehr, immer mehr Erfahrung, die wir durch dieses gemeinschaftliche und gegenseitige Unterstützen beim Wachsen sozusagen und ähm, uns auch gegenseitig zeigen und diesen Miteinander am ähm, Mehrwert kreieren, umso mehr Erfahrungen überschreiben wir dann. Ja, ja, genau. So, Erinnerungen. ja genau. So, so,
0: so fühlt es auch an. Mhm. Das heißt, liebe Angelika, man findet dich in Wien, <lacht> genau. aber mittlerweile machst oder du auch Online-Sachen. On genau, <lacht> online das heißt, du bietest deine, du machst Heilkreise oder vielleicht magst du noch ein bisschen was über deine Angebote sagen, weil ich könnte mir gut vorstellen, sich jetzt einige gerufen fühlen, was du so ins Feld bringst. Also ich mache
1: einerseits Einzelarbeit, hauptsächlich in der Jurte, habe sonst noch auch noch eine Praxis in Wien, in der Stadt, aber die Jurte ist sozusagen meine, meine Basis. Dort sind auch die Gongs zu Hause. Ich mache Klangsessions und Klangheilarbeit jetzt direkt in der Jurte und genauso auch äh, Kakaozeremonien in der Jurte und ich mache sie auch von der Jurte aus online ähm, für mhm. alle die weiter weg wohnen und, und auch in Englisch hast du und gesagt. das genau und das werde ich jetzt auch sicher beibehalten mhm. also das ist so eine gute Begleiterscheinung der mhm. Covid-Zeit ähm, das auch weiterzuführen und ja äh, im Juni startet ein Heilkurs wo es wirklich darum geht und über Berührung in der Jurte, in der Heiljurte ähm, ähm, Tools zu lernen, äh, um sich selbst und andere Menschen äh, über Berührung zu behandeln und ähm, ja. Also eine Ausbildung eigentlich. Eigentlich ist es eine kleine Ausbildung, ja. Cool. Die ich jetzt im kleinen Rahmen, <lacht> aus gesetzlichen Gründen einfach im kleinen Rahmen starten werde, aber es wird in der Jurte stattfinden und das passiert eben im Juni. Schön. Genau. Und sonst gibt es Klangbäder, Gongbäder, unterschiedliche schamanische Reisen, also sehr viele Innenreisen,
0: auch in der Jurte oder online. Gut, ich werde dann alles, ich werde dich verlinken, mhm. sodass sich die Leute auch finden können.
1: Mhm.
0: Vielleicht jetzt abschließend noch. Also ich mache ja immer so Porträts, eigentlich ist es ein Porträt von Menschen, die auf ihrem Weg sind. Mhm. Und ähm, diese Podcast-Reihe heißt eben, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Und jetzt frage ich dich, wie gelingt es dir, deine Essenz zu leben, jeden Tag aufs Neue? Rückverbinden, jeden
1: Tag rausgehen in die Natur, mir mhm. Raum schaffen für mich selbst, Mir ja, einfach auch gut sein mit dem, was ist und was kommt, jeden Tag mhm. aufs Neue und äh, sich sozusagen auch den, den Herausforderungen stellen, die
0: da kommen. Was ich bei dir so stark habe, und das möchte ich jetzt gern sagen. Ja, gern. <lacht> Du öffnest auch ein Feld des Vertrauens. Das heißt, du hast selber ein starkes Vertrauen, ein starkes Urvertrauen. Ja? Mhm. also deine Energie ist auch stark im Beckenbereich. Also, das heißt, du hast dort ist auch das Vertrauen zu Hause. Das heißt, es ist, du kannst gute Energien halten. Ja? also ich mhm. denke, du hast sehr viel Vertrauen ins Leben, dass du es schaffst, jeden Tag aufs Neue zu sagen, ja, ich öffne mein Herz für mich und für die Aufgabe die mir gegeben worden ist, die ich hier in die Welt bringen darf. Also das Lied, das ich singen darf, damit mich alle hören. Und es fühlt sich richtig, richtig schön an, liebe Angelika. Danke. Liebe Angelika, danke, dass du heute da warst. Danke für deine Einladung. Gerne. Es war mir ja, ein Anliegen, ganz einfach, ich spüre es auch jetzt von der Energie her. Es ist schön, dass, es irgendwie, dass wir es geschafft haben und dass wir das jetzt gemeinsam in die Welt tragen mit diesem Podcast, unser kurzes Gespräch. Mhm. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir.
0: Ja, und solltest du Interesse haben an der Arbeit von Angelika, dann findest du alle Links auf meiner Seite www.essenzleben.at. Ihre Jurte das ist am Stadtrand von Wien im 17. Bezirk. Und ja ein wunderbarer Energieplatz, ein wunderbarer Platz für Heilung. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.